0: Ignite es una comunidad de eventos en 350 ciudades del mundo, donde los oradores nos ilustran con charlas de 5 minutos. En Madrid llevamos desde 2016 compartiendo ideas, historias y visiones. En este podcast recuperamos las mejores ponencias y profundizamos en esos temas con los
1: oradores. Hola. Bienvenidos al podcast de Ignite Madrid. Este es el primer capítulo. Soy Nacho Arenas y hoy tenemos con nosotros a uno de los oradores de nuestra séptima
0: edición. Soy Pablo Strubel, guía de viajes, organizador de las jornadas de los grandes viajes y editor en la editorial viajera, es decir, un apasionado de los
1: viajes que vivo de ello. <música> La charla de Pablo se titula Gazpacho, Tortilla y Marco Polo. Pero mejor digamos la propia voz de Pablo de qué trata la charla. Mi charla va sobre el viajero Marco Polo y la, el efecto y la importancia que tuvo posterior. Pues vamos a ir, vamos a escuchar la charla de cinco minutos de Pablo sobre Marco Polo y todo lo que ha supuesto para el mundo actual.
0: A que no sabéis qué es lo que más me gusta del verano. No, no es irme de vacaciones a playas como esta, ni poder ir en chanclas, pantalón corto y lucir camisas tan molonas como estas. Yo soy un poco gourmet y lo que más me gusta del verano es el gazpacho. Tomado frío, no hay una bebida más refrescante y saludable y a la vez castiza y tradicionalmente española, como el gazpacho, ¿verdad? Eso pensáis. Pero, ¿cómo os quedáis si os digo que si no fuera por Marco Polo, el viajero italiano, tal vez hoy en día no existiría el gazpacho? Ni el gazpacho ni la tortilla de patatas. ¿Qué sería de la gastronomía española si no fuera por este viajero? Marco Polo se hizo muy famoso en el siglo XIII. Hizo un viaje a lo largo de la Ruta de la Seda. Fue de los primeros europeos que recorrió desde Europa hasta China y volvió. 23 años de viaje, 23. Empezó en 1271 desde Venecia, tenía solo 17 años y partió por primera vez con su padre y su tío eh, para ir a visitar a Kublai Khan, que era el nuevo rey del Imperio de China. Partieron en barco, eh, atravesaron todo el Mediterráneo hasta lo que hoy es Israel. Allí cogieron caballos y recorrieron Siria y Turquía y al entrar en Irán, entrando en los desiertos, cambiaron por camellos. Iban a 40 kilómetros por hora, perdón, 40 kilómetros al día. Su idea era ir hasta el sur de Irán, hasta Ormuz, donde iban a usar los barcos para llegar a China. Sin embargo, ellos, que eran expertos navegantes, cuando llegaron allí, fliparon. Dijeron, en estos barcos no nos montamos. Así que decidieron ir por tierra. Creían que iba a ser lo más seguro. Creían que atravesar los desiertos de Afganistán, eh, las montañas de Asia Central y luego el desierto el Taklamakan en China iba a ser más seguro para su vida. De hecho, se unieron a una caravana para poder ir con mayor seguridad. Sin embargo, fue asaltada dos veces con mucha virulencia. Estuvieron a punto de morir. Luego Marco, po Marco Polo contrajo la tuberculosis. Y en el Pamir, una nevada en agosto casi les hace morir a los tres. Tuvieron suerte y llegaron tres años y medio después de, que, de su partida, a la corte de Kublai Khan, a Xanadu. Consiguieron que les dieran permiso para comerciar y Marco Polo fue fichado como funcionario para este emperador. Su trabajo durante 17 años fue recorrer China haciendo informes y reportajes de las especias, de las riquezas, del comercio que había en China. Marco Polo alucinó porque todos los productos que allí había eran de lujo en Europa. A punto de morir, el Kublai Khan, el emperador, decidieron volver, eh, pero esta vez por barco. Hicieron la travesía marítima por el Océano Índico. Tres años de, de, tra de trayectoria y de los 600 que partieron, solo llegaron a Venecia 18. Mala suerte para ellos, empezó una guerra. Marco Polo se alistó en la marina y fue apresado. Era la guerra entre Venecia y Génova y fue enviado a la cárcel. Por suerte para nosotros, Marco Polo allí conoció a Rustichello de Pisa, que era un escritor de literatura. Rustichello flipó con las historias que le contó Marco Polo de, de, lo, de lo que había vivido y le convenció para escribir un libro, el libro de las maravillas. Era un libro de viajes, un libro del relato del viaje, para mercaderes, para ayudarles a comerciar, pero también incluía muchas descripciones de la gentes, de las culturas, de las tradiciones y de los mitos también. En Europa este libro se convirtió directamente en un bestseller. De hecho, fue un bestseller medieval que leyeron reyes y aventureros y alucinaron con las riquezas que Marco Polo describía. Uno de los que lo leyó fue Cristóbal Colón, que anotó en los laterales de los libros muchas reseñas e informaciones que le hicieron soñar a él y a Isabel la Católica, a quien había convencido para que le patrocinara el viaje a las Indias que era como se llamaba China en ese momento. Iba en busca de lo que Marco Polo había escrito en su libro, de las especias sobre todo, en ese momento carísimas, pero se topó, como sabéis, con América. Pero tampoco les importó demasiado, la verdad. Empezaron a saquear primero el oro, luego la plata, y poco a poco fueron trayendo otros productos como el tabaco, el cacao, el maíz, el tomate y el pimiento que son los esenciales ingredientes de mi gazpacho. Así que yo no sé vosotros, pero yo estoy muy agradecido a Marco Polo por su viaje, a Rustichelo de Pisa por haberle ayudado a escribir ese libro, porque gracias a él mis veranos son mucho más llevaderos gracias a esta refrescante bebida.
1: Vale, Marco Polo, está muy bien, pero vamos a hablar de lo importante. Vamos a empezar hablando, como has empezado tú hablando, del gazpacho. ¿Cuál es el secreto del gazpacho? <risa> el
0: gazpacho, nada, es una los, que los ingredientes sean buenos, que el tomate sea exquisito, eh, jugoso y dulce, y nada, un poquito de ajo, un poquito de pimiento, muy buen aceite y vinagre y sal. Nada, es una receta súper fácil pero que es verdad que cada maestrillo tiene su librillo y, y bueno, que al final es, uno puede probar gazpachos
1: exquisitos y, y otros que son lamentables. ¿Hay, ¿Hay algún plato que hayas aprendido en algún viaje que hayas incorporado a tu dieta en casa de forma habitual? Sí, en general el
0: curry, los curries, esa mezcla de especias de origen indio, pero que en todo Asia... Eh, ...se puede degustar de una manera u otra con diferentes variantes... Eh, ...es un plato recurrente que hago... ...curry de verduras, curry con leche de coco... ...en fin, todo tipo de, de variantes... ...desde los tailandeses a los indonesios a los indios... ...el curry es, es mi adicción...
1: ...bueno, vamos a cambiar un poco de tema... ...porque me está empezando a entrar ya hambre... ...se me está haciendo la boca agua... ...y quizás no, no pueda acabar la entrevista si seguimos así... Tu primer viaje largo fue por, precisamente por, por la ruta de la seda, por donde hablas en tu charla que Marco Polo estuvo explorando. ¿Qué sacaste de, de, ese, de ese primer viaje largo?
0: Descubrimiento y empoderamiento. Descubrimiento porque pasé por zonas que, de las que no había escuchado hablar nunca, toda Asia Central, todos los tanes, ¿no? Kirguistán, Tayikistán, etcétera, etcétera, pues fue un descubrimiento total. Y empoderamiento en el sentido de la confianza que me dio. no Cuando eres capaz de hacer un viaje eh, como ese con 30 años y te cruzas medio mundo y pasas fronteras complicadas, eh, calor, desiertos, montañas y llegas sano y salvo y lo has disfrutado un montón te planteas qué no voy a poder hacer después de esto, ¿no? yo puedo hacer lo que quiera y, y de hecho es un poco lo que he empezado a hacer a raíz de ese viaje.
1: El, el otro día publicabas en redes una foto tuya siendo interrogado, cuéntanos un poquito esa anécdota.
0: Fue uno de los peores momentos que tuve en el viaje y se eh, aconteció cuando entré justo en Uzbekistán. Yo no tenía ni idea que había habido una revuelta que había sido sofocada con extrema violencia por parte del gobierno. Había habido una matanza, se estima entre 200 y 500 personas. Y entonces justo entré unos días después al país procedente de Turkmenistán. Y fui, bueno, juzgado o interrogado por la policía, mejor dicho, en, en una heladería en la que me encontraba tranquilamente escribiendo mi diario porque pensaban que era un periodista o un, yo que sé, un espía. Fueron 45 minutos de interrogatorio correcto pero bastante intensos porque no se bajaban del carro y no querían ver que yo era un simple turista. ¿no? Pero bueno, no hubo ni coacciones, ni violencia, ni, ni nada desagradable más que el hecho de saber que ellos tienen todo el poder y que tú no sabes muy bien qué está pasando porque yo no sabía que había sucedido eso. Entonces no entendía muy bien por qué me estaban interrogando.
1: Menudo susto. Por estar en el momento equivocado, cruzando la frontera equivocada, ¿verdad? Y eso que hoy en día el nivel de información que tenemos sobre la situación, sobre lo que vamos a ver los viajeros, es radicalmente distinto y muchísimo mayor que en la época de Marco Polo, ¿verdad? ¿Sabes un poco cómo estaba percibido en la época de Marco Polo un viajero? Yo es que creo que en esa época no había viajeros,
0: había comerciantes, había misioneros, había embajadores, había militares que viajaban. Es decir, no había ese concepto que tenemos en, esta, en la actualidad de el viaje como algo placentero. Prácticamente Marco Polo tampoco lo era, se podría decir, porque él era, él era un mercader y se fue a China para hacer negocios. Y de hecho lo que fue escribiendo aquel libro, El libro de las maravillas, era un poco como una guía comercial, eh, pero no tenía un, un propósito lúdico, al revés. Era un, un propósito mercantil. Por eso creo que, que no se puede decir que, haya, que hubiera viajeros en aquella época.
1: ¿Sabes cuándo se empezó a considerar ¿El viaje como, como un mero placer? Sí, a, a, a finales del siglo
0: XVIII eh, los viajeros británicos, sobre todo, empezaron a hacer lo que se llamó el Grand Tour, que era mmm, viajar por Europa para visitar las grandes ciudades culturales de ese momento, ¿no? sobre todo bajaban a Italia, recorrían Europa pasando por París a, re, en, en dirección hacia Italia, hacia Roma, hacia Florencia para aprender ¿no? de la, de la, del arte que había en, en ese país. Y eso es cuando empezaron esos viajes largos porque estos viajes eran hechos, por, bueno, eran hechos por la aristocracia culta que se lo podía permitir, pero eso sí que ya era con una finalidad pues se podría decir lúdica, aunque en el fondo era de aprendizaje, ¿no? pero eso, finales del 18 y a principios Finales del 19, perdón, principios del 20 es cuando ya se empieza a popularizar definitivamente.
1: Pablo, alguien como tú que viaja tanto por trabajo, por placer, un, un amante del viaje y de los viajes, y que ha estado en tantísimos sitios, no puedo dejar de preguntarte, ¿cuáles son tus tres destinos favoritos? Supongo
0: que sabes que esa es una de las preguntas más difíciles que se le pueden hacer a, a un viajero eh, porque todos los países tienen al final algo por los que te, te gusta y siempre te dan ganas de volver a ellos. Pero, dicho lo cual, en el top 1 estaría yo creo Indonesia porque es un país súper diverso, eh, cálido, a nivel humano sobre todo y, y a nivel cultural una, una pasada, me encanta su comida, todo, todo, todo. Eh, otro muy diferente es Kirguistán, eh, un país de las montañas en Asia Central, eh, remoto, eh, agreste, salvaje, pero muy muy bonito eh, para los que nos gusta la naturaleza y las montañas. Y el último voy a decir Camerún, que es un país situado en el corazón de África y que muchas veces dicen que es un poco... Eh, un muy buen resumen de África, porque lo tiene todo. Las junglas en el sur, el Sahel desértico en el norte, musulmanes, cristianos, pigmeos, zonas de costa, volcanes... Eh, ¿Y cuál ha sido tu último viaje? Pues he estado, mmm, aprovechando que no podíamos viajar fácilmente por el extranjero, por el tema del virus, pues he aprovechado a viajar por España y he estado mmm, cuatro meses eh, recorriendo la mitad norte de la península en bicicleta. Me fui desde Madrid hasta Coruña y luego desde Coruña hasta Cataluña eh, en un viaje que ha sido de 2.700 kilómetros y que lo he gozado muchísimo, sobre todo descubriendo eh, muchas zonas de España que no conocía. ¿no? Muchas veces los viajeros tendemos a irnos a, a la otra punta del mundo a poco que tenemos un, un, una semana o dos libres y en cambio dejamos, o al menos me pasaba a mí, España para, para cuando yo sea
1: mayor. Ha sido una charla interesantísima, Pablo, pero ya se nos acaba el tiempo. ¿Qué último mensaje querrías darle a nuestros oyentes?
0: Que muchas veces lo que creemos que es tan nuestro y tan tradicional, no solo no lo es, sino que se lo debemos a la casualidad y a la curiosidad de viajeros y exploradores de todo el mundo, como Marco Polo.
1: Hasta aquí el programa de hoy del podcast de Inel Madrid. Muchísimas gracias a todos y gracias a ti, Pablo, por estar con nosotros. Hoy, como siempre, un placer. Si
0: te ha parecido interesante, recuerda seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram. Y si quieres proponernos una charla, escríbenos a hablar.ignitemat.es